0: Native Podcast Maker Et je suis devenu un bon dirigeant parce que j'ai eu cette posture humble et quant à cette posture humble il ben, y a des gens qui t'aident et, tu, et on, chez Réseau j'ai reçu beaucoup À l'époque j'avais même décalé mes cycles de sommeil euh, je, je me levais à 4h du matin je codais 8h jusqu'à midi et après l'après-midi j'échangeais avec des clients et je prenais des cafés avec des gens tu vois. et ce rythme là il me plaisait bien tu vois ce que j'explique, c'est que euh, dans, derrière le mode développeur, il y a des ingénieurs, des cadres et des ouvriers. Et, euh, et on ne les différencie pas correctement. Et on les, en plus, et on, il y a beaucoup de, de contextes d'entreprise, de, de mauvais traitements d'entreprise qui ne les, les, les aident pas à se différencier. Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui
1: accélère votre transformation. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous embarque dans un univers que je fréquente depuis peu et qui a ses codes, ses habitudes. Cet univers, c'est celui du, du développeur qu'on appelle souvent le, le dev. Alors, rassurez-vous, j'ai pas envie de vous faire un épisode geek, mais au contraire de réunir des univers, entre autres celui de l'entrepreneur et, et du dev. Alors, en tout cas, euh, c'est l'idée que je m'en fais et c'est avec euh, Damien Cavaillès euh, que je suis et qui va nous servir de guide. Salut Damien Bonjour Bon. Comment tu vas ça va. Bon, écoute, ça fait euh, à peu près 4-5 mois, voire peut-être même 6, euh, qu'on se connaît euh, et c'est la première fois qu'on se rend compte puisque les visios euh, avaient pris le relais. Ouais. C'est comme ça qu'on a commencé J'ai à J'ai l'impression échan... qu'on on euh, s'est déjà vu. Bah ouais, voilà, tu vois, c'est la magie de la visio. Mais euh, bon, bah, je t'avoue quand même que c'est euh, plus sympa hein, finalement ouais. d'être d'être en vrai. Euh, on est ici à Euratechno, l'une, l'un des pôles d'attractivité de la, la métropole lidoise. On dit souvent la Silicon Valley des Hauts-de-France.
0: La silicon ch-ilico- Valley, la... je crois qu'elle a été écrit.
1: <rire> la silicon Valley. Ah ouais, ouais la silicon Valley. Mais euh, avant de découvrir ton, ton univers, ouais. euh, ton job board, mm-hmm. euh,
0: ce que j'aimerais bien, c'est que bah tu puisses nous dire qui tu es, ce mm-hmm. que tu fais et en savoir un peu plus sur toi, Damien. D'accord. <rire> euh, du coup, je m'appelle Damien. Je suis, un, je suis un développeur. J'ai une formation. J'ai fait une formation d'ingénieur, mais je faisais déjà des sites web avant. Ouais. Et We Love Devs, c'est un, c'est un job board dont je suis le dirigeant avec, avec un associé. C'est un job board qui est le plus visité par des développeurs en France. D'accord? Donc il y a la moitié des développeurs qui vont changer de job dans l'année, qui nous visitent et ils nous visitent parce qu'en fait on leur propose beaucoup de contenu au-delà des annonces. Okay. euh contenu pour qu'ils réfléchissent à leur carrière et qu'ils cherchent à être vraiment au travail. quoi. Alors tiens,
1: euh, pour celles et ceux qui ne sauraient pas forcément ce que c'est vraiment un développeur, tu mm-hmm. vois, parce que un dev, ok, on emprunte ce terme-là, mais c'est quoi derrière un dev C- mm-hmm. Comment ça se passe avant de rentrer dans, dans dans la manière dont tu les mets en relation Tu dis un sur deux passent, vont changer de job, donc on voit bien que ça bouge ouais. beaucoup dans ce monde-là. C'est quoi un dev, un développeur, en
0: fait les, les, les développeurs, euh, c'est euh, sont les gens qui produisent des logiciels. Ouais. On va te parler de l'intelligence artificielle qui change le monde, etc., des, des différents logiciels, des systèmes informatiques qui modifient les entreprises. Mmh. Les développeurs sont les gens qui les conçoivent. D'accord. D'accord.
1: Donc, c'est des gens qui sont derrière un écran en train de, de coder, c'est ça ouais,
0: c'est ça. Ah, okay. On transforme du métier en
1: code, langage machine. Oui, ok. Euh, donc, toi, euh,
0: t'es un... à la base, c'était un free, c'est ça Alors, j'ai été free pendant un certain temps. J'ai ouais. été salarié aussi pendant un certain temps. Ouais. Quand Et... j'étais free, je faisais des applis mobiles. D'accord, ok. Euh, pour tout type d'entreprise comment en... j'ai fait des applis mobiles principalement pour des pour des petites boîtes quand j'étais free ouais. en fait euh, j'ai bossé chez Altran en stage mmh. où j'ai fait euh, des applis de presse euh, type Marie Claire Marie France ouais. et, euh, et ensuite chez Ecomobi j'ai fait Auchan Drive pendant six mois c'était génial ah t'as bossé chez Ecomobi d'accord ouais. ok et après en free j'ai fait des petites applis pour des, des entrepreneurs du, du coin euh, une appli que j'ai bien aimé faire c'était Mobile Angelo par exemple ouais. euh, je, je connais pas il y en a qui se rappelleront de Mobile Angelo c'est vrai c'est quoi ouais.
1: c'est ah, rapidement
0: <rire> euh, c'était une application avec un super, un super entrepreneur s'appelle Sébastien Saccar ouais. euh, et l'application aidait les gens à trouver un point de recharge et euh, dans l'application ils vendaient aussi des euh, de, des services pour réparer ton matériel de ton smartphone ta tablette mmh. qui est cassée etc ok et on c'était cool donc de free à chef d'entreprise mmh. et donc tu as créé We of Dev en fait dans ton ouais. cœur de métier du coup, Wheel of Dev, c'est la, c'est la quatrième entreprise sur laquelle je travaille. J'avais, tra- j'avais déjà travaillé sur des projets de création ouais. d'entreprise avant. avant okay, ouais. euh, et où ça avait plutôt pas marché pour euh, des raisons... Je dirais n'avait pas les bons affectio societatis avec ouais. les associés. On n'avait ouais, pas ouais. les bonnes raisons de s'associer. Euh, et là, euh, là ici, ça marche parce que mon associé est fantastique et que euh, ça marche. Ah oui, donc c'est même pas le produit euh, que tu avais développé à
1: l'époque qui ouais. a pas forcément marché. C'est plutôt... Euh, la relation on en par... j'en parle souvent quand même de l'association dans ce, ouais. dans ce podcast mais c'est souvent quoi une histoire d'homme finalement une histoire de rencontre enfin homme avec un grand mmh. H
0: évidemment mais mmh. c'est, c'est ça ouais c'est la première boîte sur laquelle j'ai bossé euh, ça s'appelait euh, Kojoa et on voulait faire du covoiturage instantané euh... à la Blablacar en fait à la à la Jump avant Uber tu vois ah, ouais d'accord et, euh, et en fait à l'époque, tu vois, ben, le, l'équipe avait pas la bonne dynamique et du coup, on n'a pas osé des les choses qu'il fallait oser. Et euh, nos concurrents, qui étaient belges à l'époque, euh, finalement, ils ont revendu à chauffeur privé ensuite. Okay. D'ailleurs, après, j'ai bossé avec Ecotaco dans la région. Euh, J'aurais fait plus. J'ai fait le travail sur les applis mobiles Android qui ouais. faisaient eux plus du VTC. Mmh. Et ouais, en fait, on était déjà dans cette mouvance-là. Et il y avait déjà la bonne idée, mais même si on s'est pas engueulé à la fin, je pense qu'on n'a pas fait des choses parce qu'on n'avait pas la bonne relation. T'as, t'as quel âge moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. T'as 30 ans. Et t'avais... Ouais. c'est une question
1: d'âge aussi, peut-être, de maturité ouais, ouais. aussi ah, ou si, pas Si, complètement. À ouais. l'époque,
0: j'étais en master 1, j'avais 21 ans. Ouais.
1: L'âge qui fait <rire> la différence, l'expérience ouais. peut-être, quoi. Le, 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 tu, tu, quand tu disais tout à l'heure d'association, c'est quoi C'est le, le fait de ne pas pouvoir dire à l'un ou à l'autre stop. ou. Euh, c'est, c'est ça, c'est cette capacité, en tout cas, parfois à prendre... Euh, pas le dessus, mais
0: euh, à dire les choses. T'avais ah, peut-être oui, du mal. Oui. Alors, c'est... c'est pas une question de prendre le dessus, là. Il y a clairement une question de un mélange entre la considération et l'humilité ah oui c'est ça euh, euh, si <rire> les développeurs on est souvent sous- considérés dans le trinôme d'associés hein ouais euh, et moi j'ai été euh, clairement sous- considéré genre un an après mon associé qui me enfin je pensais qu'on était associés en fait non hein, voilà et ouais c'est plus comme ça que ça se passe ah oui ouais. toi tu veux dire qu'en fait alors ouais
1: attends attends parce que du coup quand on crée une boîte finalement une start-up il y a le fameux trinôme que tu euh... évoques alors laisse-moi deviner tu dois avoir le financier le
0: commercial le développeur un hein, truc dans le genre voilà on était euh, deux devs et, un, et, euh, et le porteur de projet. quoi ouais, okay. Et du coup, tu vois, ça déséquilibre. Ouais. Euh, parce que le porteur de projet n'est pas la même considération pour nous que pour lui. Alors que en fait, là, ça marche avec mon associé parce qu'on a vraiment la même considération l'un pour l'autre. Ouais. Euh, on est à 50 50 depuis le début et j'aurais rien fait sans lui. Et lui, il serait pas venu si j'étais pas là non plus. Donc, euh... ouais, ouais. Et c'est plus important qu'on fasse quelque chose ensemble plutôt que de faire quelque chose qui nous plaît l'un, à l'un ou à l'autre.
1: Ouais. Pourquoi tu as... Pourquoi, lorsque tu as quitté tes études, euh, t'as fait un peu de salariat, mais ça n'a pas duré très longtemps finalement? Tu sais, ah ouais.
0: Bah, déjà, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Altran pour euh, valider le diplôme. Ouais. Et parce qu'en fait, je revenais du Canada et je voulais euh, trouver un stage rapidement donc j'ai Altran me prenait sans me rencontrer avant quoi bon, cool donc j'ai fait ok Altran c'est go » puis à l'époque Altran ils avaient une super image innovante et moi je voulais faire l'innovation ouais, sur le papier euh, c'est enfin c'est c'est que de la vitrine hein. j'ai pas fait d'innovation chez Altran ouais. c'était même plutôt euh, très rouillé ah, oui. on va dire ouais, ouais, ouais. 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 une de mes pires expériences professionnelles mais bon. c'est pas le sujet euh... <rire> je sais pas s'il y a quelqu'un de chez Altran qui nous écoute il y a des... mais les... Les... en fait c'est... Il faut ouais, c'est, c'est... les gens sont les, sont gens, cool. les... les gens avec qui j'ai... j'ai pas bien bossé chez Altran sont plus chez Altran, il y a 110 000 personnes dans le groupe, je me suis pas ouais. entendu avec une seule personne ouais, ouais, ouais. c'est normal hum. euh, et, euh, et j'avais un projet de création d'entreprise que je... sur lequel je travaillais pendant le... le stage et il est tombé à l'eau avant la fin du stage et du coup je, suis... je me suis dit bah j'ai rien d'autre à faire je suis allé en CDI chez Ecomobi et c'était génial d'être chez Ecomobi quoi okay. et c'est là où t'as fait euh, pas mal de développement alors chez Ecomobi tu te retrouves ouais. quoi comme... Euh, développeurs <rire> c'est ça ouais. alors euh, tout le monde peut penser que les développeurs sont un rockstar super bien payé là je peux te le dire mon salaire c'était 26 000 euros ouais. en brut. brut Ouais. donc c'était euh, 2000 par mois c'est ça à peu ouais, près brut 1600 environ ouais. ok Net. Euh, et, donc et euh, ouais, le marché non, c'est, c'est pas, pas ça bah ben, si le marché c'est ça ouais, parce donc... que
1: tu vois sur euh... ouais donc du coup c'est ce qui te permet finalement de quoi de basculer en en, en free enfin prendre ton indépendance c'est c'est, c'est quoi c'est c'est le salaire qui fait que tu dis je suis pas je suis pas récompensé ah non, à la hauteur oui. de ce que je fais c'est, c'est quoi le truc en
0: fait alors du coup alors le, c'est vraiment une, une histoire galote en plus le je quitte euh, je, je décide de de de, 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 de alors, je demande même à Thibaut euh, de rompre ma période d'essai euh, de son initiative pour Thibaut tout chercher. Thibaut également à l'époque ah, c'est ça, okay. euh, Thibaut Bayard était aussi là ouais, c'est ça, ouais. et Thibaut est Front... les deux Thibaut sont fantastiques ouais. euh, et, et d'ailleurs oui c'est une raison d'aller bosser chez chez Ecomivis, c'était de passer du temps avec Robert, ouais. hein, franchement et euh... ZTP hein. non c'est ça ouais alors il fait autre chose maintenant encore ok, bon. <rire> okay. ZTP a rechangé de nom en plus il euh, y a Values aussi okay. euh, je suis pas assez au courant tu... <rire> ok bon, on ira le voir <rire> <rire> on ira le voir mais euh... comment expliquer euh, en fait je... oui il y a des gens sur Attaque avec qui j'ai envie de créer une boîte à ce moment là mm. d'accord et, euh... et du coup je... je demande à Thibaut de rompre ma période d'essai pour que je puisse aller créer la boîte avec eux et en fait il change d'avis en deux semaines les deux semaines de la rupture de perte d'essai, j'arrive à la fin et je, fais un... et je me dis en fait je sais que je veux entreprendre mmh. et rompre un CDI pour entreprendre ça a l'air, c'était beaucoup trop pénible alors je vais me mettre en free comme ça je pourrais entreprendre plus facilement. Ce qui en vrai était une très mauvaise idée hein, parce que j'ai mis plus d'un an et demi à me débarrasser de mes clients quand j'ai voulu me concentrer sur will Love Devs.
1: Ah oui, attends c'est à dire que t'as quand même quitté ton CDI mais à ce moment-là, c'est un, statu, ouais. c'est un statut. Ouais, c'est un statut qui a changé, c'est-à-dire qu'au lieu de, de créer finalement quoi une SARL, un truc dans le genre. Bon, à l'époque, du coup, j'avais un A.E. Ouais. Ouais, d'accord. Là,
0: t'étais plutôt en mode free, indépendant, ouais. et, et tu, tu prestais pour des clients différents, c'est ça C'est ça. Et donc j'ai j'allais chercher des projets, etc. J'ai, ouais. j'ai dû faire la prospection à l'époque. J'ai en plus, c'était en plein milieu de l'été, donc euh, j'ai prospecté 500 entreprises pour trouver mon premier client. C'est compatible ça avec un dev euh après moi ouais, je, je suis un dev extraverti en fait je suis peut-être un mauvais dev parce que en vrai un développeur pourrait je pense que si je voulais si j'ai voulu continuer dans ce métier de développeur euh, un, un développeur quand même la majorité des développeurs ils ont un système de tickets devant eux mmh. et euh, ils corrigent des bugs toute la journée tu vois et 8 heures par jour ils, ils fixent des bugs et puis quand ils en fixent un ils vont faire le suivant et le suivant et le suivant et c'est pas un métier où tu échanges beaucoup avec des mmh. gens qui est très tourné vers l'autre et euh, moi mon ma ma capacité d'ouverture mon empathie elle a besoin de travailler un h24 donc euh... mais attends un,
1: un dev ça fait pas que ça moi toi l'image que j'ai d'un dev c'est pas l'image du geek en tant ouais. que
0: tel. c'est ça ce serait le truc le trop, plus
1: simple du monde mmh. de dire bah c'est des geeks qui sont derrière leur écran et qui codent toute la journée il y a un peu de vrai quand même ouais. mais 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 globalement ils contribuent à j'ai, toi dans mon imaginaire t'as le dev entrepreneur Mmh. qui lui, euh, putain, il peut être le roi du pétrole, quoi. Le dev ouais. entrepreneur, euh, s'il a la bonne idée, qu'il a les moyens et la manière de coder pour mettre en application ce qu'il pense, c'est génial. Et puis ouais. après, t'as, t'as t'as le dev euh, qui euh, effectivement, lui est peut-être derrière son écran et je, je, je dirais pas subi, mais en tout cas à cette à mmh. cette capacité à, à traduire les besoins du client qui sont parfois d'ailleurs un peu difficiles bah oui. à traduire de sa C'est
0: pour ça qu'en étant entrepre- en étant en auto-entrepreneur, je me, je me suis éclaté. Ouais. Parce que la moitié du temps, tu le passes avec les clients à discuter ce qu'ils veulent faire et mmh. l'autre moitié à l'implémenter. Est-ce que ouais. moi, ça me correspondait bien? À l'époque, j'avais même décalé mes cycles de sommeil. Euh, je, je me levais à 4 heures du matin, ouais. je codais 8 heures jusqu'à midi. Ouais. Et après, l'après-midi, j'échangeais avec des clients et je prenais des cafés avec des gens, tu vois. Okay. Et ce rythme-là, il me plaisait bien, tu vois. Donc, euh, dev atypique, quoi. <rire> <rire> C'est et en... dans, un... dans une entreprise normale, on m'aurait jamais laissé décaler mon c'est cycle clair. de sommeil quoi. Ah, c'est et clair. Et j'ai et après j'ai repris un CDI dans une start-up à Paris. Ouais. Euh, parce que j'avais j'étais entre deux clients et le projet me plaisait et eux ils voulaient pas un free, ils voulaient un CDI. Moi ouais. je les ai rejoints et en fait euh, j'ai eu du micro-management j'étais obligé d'attendre que mon patron il arrive à 10h pour savoir ce que je devais faire etc. Ouais, et ouais. Et j'ai... je me suis je me suis dit au bout d'un en fait au bout de 10 mois, mmh. on me met en prod l'application et je me dis en vrai, ils m'auraient pris en free, on l'aurait fait en 40 jours de facturation. Et ils m'ont payé 11 mois de salaire pour faire la même chose. Et je me suis dit, non, mais en vrai, j'ai moins de considération en étant salarié. Et je suis reparti en free. Donc du coup, tu repars en free, tu reviens, tu repars, ouais. euh, tu te cherches en fait. J'ai l'impression, ouais. tu
1: dis, mais moi, j'ai un tempérament euh, où euh, je suis, je sais pas si c'est un écorché vif, mais en tout cas, tu t'a, as eu deux relations compliquées, euh, ouais. donc tu es un peu autonome, tu prends les choses en main, tu as créé Parce une boîte c'est... Ouais. Tu vois, euh, comment t'arrives finalement à te dire, bah, tiens, euh, we love dev nous aimons les développeurs. Je veux en faire un job board qui est a priori le premier job board sur les développeurs de France. C'est ça que ouais. tu es en train de me dire ouais. euh,
0: Comment t'arrives à, 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 à cette idée là en fait En fait, mais euh, alors tu, tu, du coup tu veux la unsexy story là, c'est plus ah. storytelling, c'est la vraie histoire. Ouais, ouais. euh, en fait, euh, euh, j'avais un client super cool à l'époque, mmh. euh, mais le, le 25 décembre je voulais avancer sur son projet et lui il était, euh, il était pas là quoi. Et euh, je suis chez, je suis en famille, je suis en train, je suis avec mon ordinateur. <rire> Ouais. Ouais. C'est vraiment en plus ouais. la dinde n'est pas loin on attend que la dinde sorte du four sûrement et je cherche un nom de domaine à utiliser je, j'achète je cherche un dev.fr qui était disponible et je me dis il vaut, il vaut forcément plus que 6,90€ et je télécharge via un template de landing page gratuit et je mets juste la rédaction je change pas les couleurs je change pas les icônes mais es sur un 3W je le mets sur un 3W je, cher- je, je cherche dev. un dev.fr dev. ouais, okay. et euh, je cherche un dev.fr et encore en ligne il fait encore des milliers de clics dans Google ah, tout oui. le mois, hein. c'est <rire> et euh, trois jours après j'ai euh, donc le 28 décembre c'est mon anniversaire vous pouvez me souhaiter mon anniversaire ouais, à ce moment-là ouais. euh, le 28 décembre j'ai une cliente au téléphone qui m'appelle pour un WordPress et j'ai appelé un pote qui fait du WordPress et je lui ai refilé la lead pour 50 euros et je me dis il bah, y a un truc et euh, en gros il y a 6000 personnes qui ont visité le site web au mois de janvier ouais. 80% qui rebondissent 20% qui laissent leur email ouais. Euh, et en 6 mois j'ai, euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu, j'ai fait 1500 interviews, tous les gens qui laissaient leur email je, inter- je les prenais au téléphone et je leur posais des questions mmh. Et le constat à l'époque c'était que c'était difficile de recruter un développeur et pourtant les développeurs étaient pas heureux au travail et ça ça m'allait pas Et juste, on a juste pris ça Juste ça, on a du mal à
1: trouver des développeurs et en plus
0: de ça ils, ils sont pas très heureux dans ce qu'ils font c'est ça Ouais c'est ça et les développeurs pourtant ils ont des tâches qui leur plaisent pas, je ouais. comprends pas Et pourtant c'est ce qu'ils aiment faire Oui, pourtant, c'est ce qu'ils aiment faire, mais en fait, les développeurs, ils sont souvent dans des jobs où ils sont mal considérés. 60% des développeurs en France, ils sont en ESN. D'accord Il y a... Tu vois, par exemple, on, on a vu le, le ministre Cédric O qui ouais. disait que bah, ça va, le numérique, le, votre job, il est pas pénible. tu vois. Il, dit, il dit ça, il dit, imaginez euh, la, la, les chaudronniers, euh, par exemple, leur job, ils ont une vraie pénibilité. Ouais. Euh, à Lille, il y a une scène où il euh, y avait de l'amiante sur le plateau, euh, et les développeurs, ils ont travaillé dessus pendant deux ans et demi alors qu'il y avait de l'amiante. Tu, ouais. vois. tu veux dire par là que quoi, finalement, euh, développeurs, c'est un peu les, les les ouvriers de l'usine de l'époque ben En fait, le... Alors l'industrie du numérique en France c'est plus gros que l'industrie automobile ouais. hein, en termes de chiffre d'affaires ouais. et le, le, le chiffre d'affaires par salarié il reste de 100K. Hein. Okay. C'est-à-dire qu'on a le, on, on crée autant de valeur par salarié que l'automobile ou l'aérospatiale. C'est, okay. c'est vraiment pas. Donc c'est un marché à forte valeur ajoutée, c'est ce que es en train de dire quand même, mais qui du coup est produit par des gens qui
1: n'ont pas forcément la. Le retour sur leur investissement par rapport à quoi des niveaux
0: de salaire. Ce que j'explique, c'est que euh, dans, derrière le mode développeur, il y a des ingénieurs, des cadres et ouais. des ouvriers, ouais. et, euh, ouais. et on les différencie pas correctement, ouais. et on les, en plus, et on, il y a beaucoup de du coup de contextes d'entreprise, de, de mauvais traitements d'entreprise qui les, qui les, les aide pas à se différencier. Okay. Euh, et euh, effectivement, il y a beaucoup de développeurs qui ont un vrai job d'ouvrier, quoi. Ouais. Alors du coup, toi, euh,
1: partant de ce constat-là, tu dis, bah, euh, c'est pas possible. Euh, mm-hmm. Ils sont mal considérés pour certains d'entre eux. Enfin, je, suppose ouais, c'est que, ça. Que, je suppose que c'est pas quand même la major. Enfin, toi, je suppose que c'est pas la majorité des développeurs, quand même. <rire> si, enfin, ouais, si. ah ouais. Donc il y a ça, hein, alors, ce premier truc. Et puis, euh, ils sont pas payés à juste, à juste
0: titre, et on a du mal à en trouver, en fait, quoi. C'est ouais. ça. Ouais, Une ouais. entreprise a du mal à trouver des Donc tu crées Will of Dev c'est ça et donc en fait oui je cherche un dev on a, on a itéré et à un moment on décide avec mon associé avec Vincent de ouais. créer de la valeur en donnant envie aux développeurs d'aller travailler dans les boîtes ouais. Parce qu'en fait, on se rend compte que le souci c'est que les recruteurs ils approchent les gens euh, mais quand tu vas euh, Chez Boulanger Acheter une GoPro Je mmh. balance des marques hein, Ça on n'est pas à la télé euh, <rire> On t'a, t'a donné trois. en... <rire> la, la troisième euh, Je vais trouver la troisième plus tard <rire> LinkedIn la troisième <rire> euh, on, te don... on t'a donné envie D'acheter une GoPro On t'a donné envie D'aller chez Boulanger Ou Darty Tu vois mmh. euh, Et le vendeur Qui vient te voir T'as pas l'impression Qu'il te sollicite pour rien quoi. Alors que là Quand t'es dev On te sollicite sur LinkedIn Pour te vendre une boîte Dont t'as pas envie mmh. Tu vois et le mec qui te on t'en a pas donné envie de lui parler non plus ouais. et donc nous on se dit on veut faire du marketing du recrutement pour que les développeurs ils aient une expérience réenchantée et qu'ils soient contents de quand des recruteurs les sollicitent et etc tu vois ouais, ce que alors ce que
1: j'entends ce que j'entends par là c'est que t'es en train de dire que finalement euh, les devs quand on leur propose euh, un job en gros euh, ils acceptent c'est ça mais sans avoir forcément eu euh, une vision très très euh, large de l'entreprise enfin, ouais. c'est, c'est ça et alors du coup c'est euh, à dire quoi tu, tu,
0: tu inverses un peu le modèle bah du coup ce qu'on fait c'est que l'entreprise elle on, on lui fait produire plus de contenu ouais. on lui fait s'exposer plus de contenu ouais. pour que les développeurs ils, ils y aillent en pleine conscience tu vois euh, j'hésite pas à dire à mes clients qu'ils ils doivent être plus cliv- clivants ouais. en fait parce que tous les développeurs peuvent pas être heureux chez eux ouais. et ils vont gagner du temps en recrutement et ils vont baisser leur turnover s'ils attirent des candidats qui vont venir chez eux sincèrement ouais. et, et ça ça ce discours-là il marche depuis quatre ans donc marque on peut, on peut,
1: c'est de la marque employeur finalement c'est de la marque employeur ouais. dédiée au dev quoi aux def. et ouais. alors tu disais il y a, y a un un, un un sur enfin un sur deux quasiment quoi enfin c'est
0: c'est, c'est considérable non le, t- le turnover alors je, ce que je disais c'est qu'un développeur sur deux visite Full of Death avant a changé de job ah, ça c'est pas mal ouais. C'est ouais. Pas... Euh, le turnover dans la T il est autour de 30%, 30%. d'accord c'est quoi c'est la moyenne ah, c'est ah, c'est un sur trois les, les développeurs restent trois ans à un job tu vois ce qui est beaucoup ouais hein. c'est pas mal c'est, en fait, le truc, si tu veux, c'est que les, comme on considère pas les développeurs forcément bien, ils ont pas forcément des, des plans de carrière intéressants, tu vois. Genre, ouais. Par exemple, chez Ecomobi, ils m'ont embauché pour que soit développeur iOS. Ouais. J'aurais eu du mal à faire autre chose que développeur iOS chez eux. Et donc, en fait, les développeurs, ils changent de, de... de boîte pour changer de job et ouais. avoir un, et c'est comme ça qu'ils sont maîtres de leur carrière, tu ouais,
1: vois. Ouais, 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 ouais mais euh, tu vois je, je me dis euh, je connais pas ton univers de développeur ah ouais. hein. et donc là je je découvre des trucs et en même temps je me dis bah ouais mais enfin euh, c'est est-ce que c'est pas la loi du marché du travail tu si, vois si, si, si. Euh, est-ce que du coup euh, euh, est-ce, que, est-ce qu'on n'a pas euh, malheureusement euh, fait penser au dev que c'était l'Eldorado et que du coup ils allaient être les rois du monde tu vois parce ouais. que tu vois l'image que je peux en avoir moi pour être très franc avec toi c'est que globalement euh, j'ai, donc quand je disais que je, je, je fréquente cet univers c'est mm-hmm. parce que je, je, euh, on a lancé une application euh, autour des autour des notices et je dois dire que l'expérience avec, avec, le, avec un dev a pas été Feng Shui quoi, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il avait son univers, j'avais le mien, et on n'a pas réussi. Et, et moi, j'avais besoin d'aller, de comprendre, d'aller vite, de de, de savoir comment ça fonctionnait, ouais. tu vois. Et en fait, on n'est pas sur les mêmes rythmes appris Enfin, tu vois, apparemment. Ouais, ouais. Et et ça, c'est compliqué en fait quand t'es euh, quand t'es entrepreneur qui fait appel à de la compétence euh, qui détient le savoir et qui te donne le sentiment parfois de pas vouloir te transmettre ce savoir de peur de je ne sais pas quoi, mais tu vois, c'est, c'est, c'est ça que. cette heure-là, je peux te l'expliquer. Ah, je veux bien.
0: Euh, c'est, c'est un syndrome d'expertise ouais euh, c'est à dire que euh, le développeur en fait on, il a du mal à, il peut pas décharger sa responsabilité en termes d'expertise tu vois ouais. il est seul en fait après à assumer ses choix et ses, ses techniques ouais. et, et même tu vois moi par exemple j'ai, je suis arrivé chez, chez Ico il euh, y avait du code qui avait été fait par d'autres développeurs et on me disait non mais c'était des mauvais développeurs tu vois euh, Ouais. Je, je fais OK et euh, on retravaille ce code-là. En fait, au bout de six mois, on a refait le même code, tu vois, parce que <rire> on est dans les mêmes. Je suis dans les mêmes conditions de travail qu'eux. Et donc, en fait, tu vois, le, le mauvais développeur, en fait, on le, on se le, on se le tag les uns sur les autres entre ouais. nous, tu vois. Et on en a tous peur. Et ça, c'est un vrai syndrome d'expertise, parce que si on travaille ensemble, tu vas me faire, un, tu vas me faire confiance et je vais avoir peur de te décevoir aussi. Ouais, c'est sûr. Et, et je vais avoir peur que tu ramènes un autre développeur qui regarde mon code et qui dit en fait je suis un mauvais développeur, etc. Et c'est oui. Tu vois et c'est, c'est, c'est ce, ce syndrome de l'imposteur mélangé avec le syndrome de l'expert. On est on est censé avoir tout le temps raison si les gens sinon les gens ne veulent pas travailler avec nous. Oui, oui. Tu vois c'est c'est cette crainte qui fige un peu. Ah ouais, ouais.
1: Et ouais. et ben tu vois ça je trouve que c'est important de le comprendre parce que moi ça a été un vrai frein et je me suis dit, mais oh, c'est pas possible quoi. Ça pourrait être beaucoup plus simple. Ouais. Moi je pipe rien. Que tu peux m- tu peux me tu peux me m- parler de ton métier. Tu peux me montrer des codes, montrer comment t'écris. Je ne rien du tout et je me dis je suis quand même pas plus con qu'un autre je peux, je peux comprendre je peux comprendre si on vulgarise un peu le truc et parfois, je me dis qu'il y a effectivement cette notion de j'ai euh, une connaissance que je n'ai pas envie de te partager parce que tu pourrais peut-être me dire que il faut aller plus vite ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que cette expérience-là, euh, je, je l'ai, euh, je, je l'ai en tête. Et du coup, il y a un phénomène quand même euh, qui s'appelle le no code. Tu peux peut-être nous en parler. Ouais, le no code. Hein. Le no code, en fait, euh, bah, je, en fait, je vais te laisser d'en
0: parler parce que tu vas certainement mieux <rire> en parler que moi du no code. C'est, c'est quoi le no code euh, En fait j'imagine tu as déjà utilisé WordPress ou des ouais, choses comme ça. Ouais. En fait, WordPress, ce qu'on appelle un CMS, ouais. c'est, euh, c'est une espèce de logiciel clé en main. Ouais. Euh, tu n'as pas besoin d'être un développeur pour le mettre en œuvre. Et le, le no-code, c'est, c'est l'étape un peu plus euh, élevée ouais. où tu n'as plus besoin de coder du tout pour faire l'expérience mmh. D'accord. Mais tu as pas le système informatique qui est derrière. Et donc, du coup, ça permet d'itérer super vite sur des, des, euh, des interfaces, créer des utilisateurs, donc tu as Bubble, tu as Webflow, euh, qui permettent... À, n'importe quelle personne marketing ou qui connaît un peu le web de faire une expérience chat Ok. Et ça c'est quoi
1: C'est la. je le... j'allais Dire la mort. Je vais à... C'est la. Enfin. Pour. pour ouais. le. Pour le, dev, pour le dev c'est quoi C'est la mort de son métier. C'est. c'est en aussi... Moi j'ai
0: jamais aimé faire des interfaces.
1: Non. Mais c'est la réponse. Tu vois il y a des entreprises <rire> qui vont trouver cette réponse là. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui peut-être en ayant ce petit goût un peu amer ouais. euh, suite à l'expérience avec un développeur ouais. pour se dire bah tiens de la merde <rire> euh, mon graphiste euh, qui est bien câblé, je vais lui demander
0: de faire ça. Et tu, tu vois ce que ouais, je veux dire mais en fait ça existait déjà avant, ouais. il y avait des gens qui faisaient euh, des, des macro VB, et puis ça partait sur des Access ou du Excel, tu vois. Ouais, ouais. Et puis en fait au bout d'un moment, une fois que, que le produit marche, ben, euh, on a besoin de faire venir les développeurs pour faire la, la version euh, plus grosse, tu vois. Ouais, et puis ouais. euh, ça n'empêche pas, tu vois, par exemple, nous aujourd'hui dans, sur UloDevs, tu as les onboardings. Ouais. Euh, les onboarding ça prend beaucoup de temps à maintenir, et en fait l'utilisateur, il les voit qu'une fois. Okay. Pourtant, sa valeur perçue de We de of Death, elle vient principalement de l'onboarding. En vrai, on y passe, mais on y a passé... L'onboarding des développeurs, c'est deux mois de travail cet été, ouais. tu vois. Ouais, okay. Mais ça, en fait, pouvoir itérer rapidement dessus, et, c'est, et en plus, c'est pas hyper gratifiant, les développeurs ador- adorent pas faire des formulaires, tu vois. Ben, du coup, ça, on aurait, on pourrait le faire dans, en Webflow demain. Tu vois. Ok, ouais, des choses un peu... Euh... Euh, industrialisé, tu, tu peux le faire. Ah, ça, ça pourrait. Ça, un, déjà, un développeur peut faire du webflow, c'est pas interdit. Ouais. <rire> ouais, ouais. Et, euh, et puis du coup, ça permettrait aux gens, du, aux gens marketing, de, de faire évoluer le truc plus vite. Et même si c'est le développeur qui fait faire l'évolution, on pourrait évoluer plus vite. Tant qu'à la fin, les utilisateurs, ils ont une bonne expérience. Ouais. Euh, je pense qu'on est tous d'accord. Ben, ça répond, d'ailleurs, à ta question. Ouais. Sur le, comment faire pour, euh, reprendre recréer du lien avec le développeur. Je comprends pas son hiver. À la fin, on veut tous que les dévelop- les utilisateurs, ils aient une bonne expérience.
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, Will of Dev. Combien de, combien de visites par mois? Par... <rire> ouais. Ouais. On est à 20 000 visiteurs uniques par mois. Ah, c'est pas mal. Quand même. Euh, le... enfin, c'est, je trouve ça pas mal. Je me dis que ouais. euh, 20 000 visiteurs uniques, en plus, t'es sur un marché bien 40 identifié 40
0: recrutements par an.
1: 40 000 recrutements par an. Ouais. Donc tu touches euh, ouais, un
0: visiteur sur deux qui est, c'est ce que tu évoquais quoi. Ouais. Okay. T'es le seul sur le marché ou pas Non non on a des on a des concurrents hein. faut voir que notre plus gros concurrent c'est Monster. Ouais ouais. Mais ouais mais c'est pas la même niche. C'est pas pareil pareil ouais, Monster ils ont commencé sur l'IT. Hein. Ah. Euh, une boîte du schnor euh, qui s'appelait Les Jeudis et qui était cool il y a 10 ans. Ouais. Qui est moins aujourd'hui c'est ça. <rire> bah tu connais Les Jeudis ou pas Non. Mais bah ma belle sœur a changé de job sur Les Jeudis mmh. il y a 8 ans. D'accord. Euh, okay. Et ça marche encore, en ouais. vrai, je dis, il faut encore beaucoup de trafic. Okay. Hein. Euh, Boss qui a été cool en 2013 environ, ouais. 2013-2015, euh, les gens ont parlé, euh, qui aujourd'hui a perdu un peu de son âme. Ouais et, et euh, c'est tout ça c'est notre secteur c'est, alors après tu, du coup tu as des acteurs plus larges euh, tu vas avoir Welcome to Jungle qui fait vraiment ouais. on a vraiment nous on trouve ils ont plein de bonnes idées et on les fait aussi mais ils sont pas spécialisés pour les développeurs nous on se spécialise pour les développeurs ouais eux ils sont plus
1: euh, start-up entreprise euh, innovante qui a, qui a besoin c'est aussi ça. de montrer un peu une image de, de cool attitude tout en étant sérieux alors, c'est un peu euh, ça quoi alors
0: la, la boîte idéale pour uh, Welcome to Jungle c'est il y a un premier recruteur il n'y a pas encore de communicant il n'y a pas de petite carrière
1: ouais ok ouais Ouais.
0: Donc c'est en général 20 25 personnes. Ouais, OK. okay. Ouais.
1: Alors euh, toi ce qu'il faut enfin il faut bien faire la différence, t'es pas un cabinet de recrutement, hein. c'est tu T'es un job board, que tu mets en fait tu crées le lien entre un recruteur et un développeur. Ouais. C'est un peu l'idée quoi. C'est ça. Et ta bataille, ton enjeu, c'est d'être visible et le plus visible pour que finalement le trafic se fasse sur ton site internet et pas sur ceux de tes concurrents. oui Et bien donc vrai.
0: du coup, on doit produire du contenu qui nous différencie. Ouais. et, et notre plateforme de marque, on doit la déployer. Euh, et pour pour tu vois par exemple on on dit voilà on est fait par les développeurs pour les développeurs ouais, ouais. Mais on est le seul job board où tu peux voir un développeur qui est en live sur Twitch tous les mercredis donc tu t'inscris le lundi tu ouais. me retrouves sur Twitch le mercredi ça ouais. c'est sincère c'est proximité c'est cette proximité là est super forte
1: ouais. ce qui est intéressant j'aimerais j'aimerais bien qu'on fasse un un petit, un veux petit focus Twitch. ouais je veux parler de Twitch ça m'intrigue ouais, ça m'intrigue ça m'intrigue et en plus de ça euh... Euh, moi j'ai peur de, de pas grand chose ouais. donc, donc j'ai envie de, d'aller sur Twitch enfin j'y suis d'ailleurs mais j'ai j'ai, <rire> enfin, j'ai un compte ouvert mais j'ai envie de, de, de ouais. vivre l'expérience pour voir ce que ça m'apporte et, et puis avec des idées derrière la tête évidemment euh, avant de parler de Twitch euh, comment ça recrute une boîte
0: qui recrute enfin euh, comment ça recrute une boîte, chez t- une boîte comme la tienne ah en ouais fait mais alors du coup c'est vraiment parce que du coup comme nos clients nous regardent quand mais on vrai. recrute on, on over-engineering le truc et tout et donc du coup alors tu prends les meilleurs et tu laisses les autres non il y a deux façons déjà quand tu ah. veux recruter tout un poste, il y a deux façons de trouver des candidats. Soit l'approche directe, ah. tu vas les chercher. Je l'ai fait pour recruter mon dernier commercial. Okay. Soit les annonces. Et tous mes juniors, je les ai recrutés par des annonces. Mmh. Tout le monde a été recruté par annonce, sauf euh, du coup bah, après les premiers salariés, je les ai approchés. D'accord. Et euh, quand on a recruté par annonce, du coup ben bah, j'ai euh, des questions de prescreen pour euh, filtrer les candidatures parce que un alternant en communication, bah, aujourd'hui Marcy qui a ce poste là, mmh. on a on a eu 100 candidatures dessus. Ouais. D'accord. Et j'en ai pas fait choix, 50 quoi. avec ouais. les questions de prescreen. Que prescreen, c'est-à-dire que t'es en mode quoi Tu tu Je reçois n'importe quoi comme candidature. Je pas le CV. Je vois pas lettre de motivation. Ouais. J'envoie un email avec trois questions. Trois questions. Ouais. Ok. Et ces questions, c'est c'est quoi C'est euh, D'après toi, qu'est-ce que Will of Devs vend ouais. euh, Est-ce qu'il y a un, une expérience en particulier dans ton CV avec laquelle je dois rapprocher ouais, ouais. Et euh, tu peux faire de la recherche. C'est quoi les 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 KPI des metrics, okay. les KPI de SaaS ouais, ouais. B2B Ok, donc t'es plus sur l'approche euh, euh, soft skills, hein, ouais, alors, curiosité, que, que le reste, quoi. 90% des, des ouais. candidats qui répondent, ils donnent pas une bonne réponse. Hein. Ouais. Mais c'est, ça, ça nous fait un bon conversation starter pour quand ouais. je l'appelle au téléphone. Ouais. Et en vrai, la moitié des candidats ne prennent pas le temps de répondre. <rire> donc c'est j'ai, j'ai gagné du temps. Oui, donc du, ceux, qui, ceux qui répondent pas, tu les prends pas, et, c'est ça Et j'ai jamais, euh, j'ai jamais trouvé que les réponses étaient trop mauvaises ouais, pour ouais, prendre la ouais. personne au téléphone. Ouais. Mais la personne, elle prend le temps de faire l'effort, elle fait les recherches. Ok, je vais prendre 10 minutes pour. C'est euh, pour intéressant
1: répondre. ça. Ça veut dire que globalement,
0: toi, tu fais une présélection sur celles et ceux qui te répondent ou
1: pas. Ceux ouais. qui te répondent pas, c'est terminé. Ceux qui te répondent, tu ne juges pas les réponses. Tu te dis. Euh, je prends dix minutes, on va discuter de c'est ce une euh, conversation. Ouais. <rire> c'est ça. C'est ça. C'est un moyen de communication en fait. Euh, c'est une accroche pour mmh. pour entamer la conversation et voir finalement si le feeling va passer quoi.
0: Ouais ouais ouais. On est là dedans. Ah oui, complètement. Mmh. Je veux je veux voir si les gens. Euh surtout sur des juniors parce que quand tu recrutes des juniors tu t'attends pas à ce qu'ils... Si, si tu fais froidement les compétences tu vas toujours prendre le plus senior des juniors mmh. ça, ça marche pas ou euh, c'est, pas, c'est pas ce que je voulais faire c'est pas inclusif euh, je veux des je veux des gens qui correspondent à, à la culture de Will of Death donc ce qu'on avait dans l'équipe du début donc le goût de l'effort c'est mmh. important chez nous mmh. euh, on travaille tous que 35 heures c'est très important mais euh, tu vois par exemple Nicolas il aime bien travailler avec des gens qui, euh, qui ont eu des, des parcours atypiques et qui ont travaillé des choses etc lui il a bossé en freelance pendant ses études ah ouais. il a fait des dizaines d'heures tout le matos qu'il a aujourd'hui pour tourner il se l'a acheté lui-même il a bossé quoi ouais. et il a et l'argent il l'a gagné en faisant de la ouais, presta ouais, il okay. a commencé avec un 700D il a fait de la presta il s'est acheté lui matos ouais. ah, il, faut, il faut il faut il faut des mecs qui bossent quoi enfin
1: il faut il faut bosser des, des, mecs ou des, nanas, ouais. ou des nanas et des nanas ouais. <rire> ouais, tu fais bien de me reprendre ouais parce que enfin tu fais ouais tu fais bien de me reprendre alors ce euh, sujet-là des euh, parités hommes-femmes euh,
0: mm-hmm. on, on peut y aller je, je suis très à l'aise sur ce sujet-là bah du coup t- ouais, un, et... là sur le dernier poste, ouais. on a ouvert deux postes euh, l'alternance au commerce et à la communication en même temps et j'ai dit je, je dis pas de go sur un candidat mec tant qu'il n'y a pas un go sur un candidat fille je sais pas quel poste il y aura une fille mais il y a au moins c'est on a recruté neuf personnes avant et les 9 c'était des bonhommes donc il y a, y a un moment où on peut pas il euh, y a forcément un problème dans notre un biais ouais
1: parce que j'ai, j'ai fait une intervention la fin dernière sur euh, les femmes et la data en fait ouais. les femmes et la data c'est 10% en fait et dans les 10% euh, donc de représentation de femmes et dans les 10% tu n'as que 30% qui sont sur du dev et 70% sur fonction support ouais. et en fait euh, je disais en gros euh, non mais je, je enfin euh, c'est, c'est une, je crois que c'est une question de, de culture parce que je pense que il euh, y a une dizaine d'années peut-être qu'on voyait la, le, le développement comme justement des, de, un monde de geeks
0: et en ouais. fait c'est pas ça quoi c'est pas vraiment Donc, ça en fait euh, comme il y a moins de femmes euh, dans l'IT ouais. euh, même sur la, les métiers de communication et de commerce en fait si, si la première personne que tu, qui est suffisamment bien pour le poste tu la recrutes mmh t'as quand même plus de quatre chances sur 5 que sans un homme eh oui. et du coup en fait en s'obligeant à trouver au moins des candidats femmes intéressantes on a trouvé des candidats femmes qui étaient plus intéressantes que tous les candidats hommes qu'on a recrutés mmh. et on a recruté deux femmes alors que j'avais dit qu'il en fallait au moins une tu vois. Eh bien sûr. mais du coup on a pris suffisamment de temps pour rencontrer des candidats et on a donné assez d'intérêt aux candidats pour trouver des femmes bien et on, a, on les a pas pris parce que c'était des femmes hein. on, a, on les a pris parce que c'était des meilleurs oh, candidats ouais non, mais c'est, c'est, c'est ça t'as
1: raison de préciser je pense que la compétence n'a pas de sexe, quoi. Enfin, tu vois. <rire> euh, heureusement. Non, je te dis ça aussi parce que sur la notion de la... Euh, de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Je disais un article en disant, enfin, je disais un article et, et je voyais surtout que le danger dans, la, dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y ait que des hommes parce que la vision serait masculine. Et par définition, l'intelligence artificielle, c'est produire du logiciel au mm-hmm. service d'eux. Et si ce logiciel au service d'eux est fait que par des hommes, alors
0: c'est biaisé, quoi. C'est trompé. Bah, même, euh, bah, chez Amazon, ils ont eu une IA qui triait les CV. Ouais. Et elle a, tri- elle a fait de la discrimination, mais c'est pas... Sans même le... Mais elle l'a, elle a appris parce que les, le, le jeu de données qu'on lui a appris, ouais. c'était des humains qui l'avaient produit. Et, ouais. Et les humains, chez Amazon, ils faisaient de la discrimination. Et, ouais. Et donc, l'IA, elle ne peut pas faire mieux que les humains. Bien sûr. Elle ne oui. fait jamais que ce que font les humains, mais à grande échelle. Ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça. Ce qui est marrant, c'est que tu as...
1: Enfin, je trouve que euh, tu as une, une approche de l'entrepreneuriat euh, qui, qui me paraît simple. Tu vois, tes, tes, tes ouais. mots sont simples. Il euh, y a beaucoup de de mots de mon anglais quand même mais tu es dans l'univers tech et tu es un peu dans tu es dans l'univers startup euh, comment dirais je tu 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 te sens entrepreneur euh, tu te sens encore free euh, tu parlais tout à l'heure de ton groupe de ta communauté mmh. Euh, comment, comment, tu, comment tu pilotes ton, ton entreprise? Parce que tu as quand même des responsabilités, tu as une équipe, donc tu dois rendre des comptes, tu dois payer des salaires, tu dois faire de la rentabilité, etc. Ouais. Ça. Comment, tu, comment tu vois les choses? Est-ce que tu es toujours dans une optique un peu du free ou euh, vraiment tu as pris une, une, une capacité entrepreneuriale de, de celui qui, qui pilote la boîte? Il y, a, il y a
0: trois questions, une hein. question. Ouais. Euh, Ma
1: spécialité, ça.
0: Quand j'étais free, euh, je trouvais des clients. Je leur faisais signer un bon de commande, je les livrais, mmh. je leur envoyais une facture. Mmh. Dans cet endroit-là. Euh, maintenant, je suis Maintenant, je suis chef d'entreprise, mais ça m'a pris trois ans de le faire, hein, le changement. Et d'ailleurs, avant que je le devienne, Finova m'a fait confiance et, euh, et Hervé Van m'ont m'ont fait confiance et ont financé l'entreprise. Hein. Mmh. C'est venu après. Et à l'époque, quand ils nous ont rencontrés, ils ont vu euh, des, des gens qui étaient chouettes, qui avaient une bonne vision du marché. Mmh. Et je leur ai dit, euh, ça fait quatre ans que je suis free, que je gagne ma vie correctement, euh, que je sais envoyer des factures et on sait gérer de l'argent, donc ça va bien se passer. quoi mmh. et Donc ça, je leur ai dit à ce moment-là. Ce qui a changé entre-temps, c'est Réseau Entreprendre, mmh. où j'y ai passé beaucoup de temps. Et en fait, Hervé euh, Van Hervé rennes que, que tu as interviewé dans ouais. un autre épisode, il, à l'époque, il m'a dit, il faut que tu ailles voir Réseau en disant, euh, je veux devenir un meilleur dirigeant. Et même, en l'occurrence, je suis pas un bon dirigeant, je veux devenir un bon dirigeant. Et Réseau, si tu vas avec cette démarche-là, démarche-là ça va marcher. Ouais. Et Réseau, pour moi, ça a marché. Donc, tu es devenu un bon dirigeant. Et je suis devenu un bon dirigeant parce que j'ai eu cette posture humble. Et tu à cette posture humble, il ben, y a des gens qui t'aident. Et, tu, et chez Réseau, j'ai reçu beaucoup j'ai mmh. reçu tellement de gens qui d'habitude me, euh, me sont inaccessibles parce mmh. que hein, c'est, et c'est hyper important hein, c'est parce que euh, tu sais, quand t'es bien issu, t'as des privilèges un peu, t'as accès à des gens un peu mmh. plus inspirants, tu vois. Mmh. Et réseau, ils m'ont donné accès à des, des gens très inspirants qui m'ont considéré comme un, comme un chef d'entreprise et qui m'ont dit ce que les, ce que les gens plus privilégiés, ils, ils, ils entendent dans leur famille ou dans leur, dans leur contexte, tu vois. Mmh. Et ça m'a, ça m'a aidé et c'est, et c'est, la, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que t'es
1: allé chercher chez réseau, finalement, ce que j'appelle moi des codes, quoi. C'est-à-dire que t'avais ouais. pas forcément les codes de l'entrepreneur et t'avais peut-être pas forcément le réseau qui va bien parce que, Ouais. Euh, j'allais dire né différemment. C'est complètement ridicule.
0: <rire> euh, tu vois non, mais Sur le, le dossier que tu fais pour Réseau, euh, y y a il y a un endroit où tu marques la profession du père, profession de la mère. Ouais. Et moi, je voulais pas les mettre. Et, euh, <rire> et la, la, le Richard chez Réseau, il me renvoie mon dossier, il me dit non, mais c'est vraiment important, nous on est sur l'humain, tu dois le mettre. Ah, ouais. Et je tiens, bah, vous allez me juger et tout, parce que je suis quand même euh... Euh, dans une une process, un processus d'admission. Ouais. Et il me dit non, 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 on va pas le regarder, mais il faut le mettre. Donc D'accord. j'ai mis profession du père, militaire, profession de la mère, assistante maternelle. Ok. Et et ça n'a rien changé ça a rien changé
1: c'est tellement quand même mais ça a rien changé ça a rien changé
0: ok et ouais parce que moi je pensais que pour être entrepreneur mais avant c'est le syndrome de l'imposteur hein. mm-hmm. euh, moi j'ai pas c'est vrai que Réseau m'a pas euh, appris beaucoup mais la considération que j'ai reçue chez Réseau euh, m'a permis de vaincre mon syndrome de l'imposteur et de, d'agir quoi ouais. agir, oser quoi Ouais. Ouais. tiens euh, est-ce qu'il y a un,
1: euh, un un compliment tu vois qui t'a qui t'a blessé parfois euh, un compliment qui va blesser ouais, ouais, cette question elle est un peu loufoque je te suis ça fait trois fois que je la pose <rire> mais, mais j'insiste parfois on a des ins- on, tu sais on, on te moi ça m'est, ça m'est déjà arrivé mais euh, on te livre un compliment et en fait qui est qui est vraiment vexant parce que tu ouais. te dis mais c'est, 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 c'est comme ça que je suis perçu c'est comme ça qu'on, qu'on me voit tu vois est-ce qu'il y a des choses comme ça bah, qui... c'est le tu as de la
0: chance ah, ouais, ça ouais, il a, on me l'a dit récemment, je me suis mis à pleurer sur un sujet de la chance. Ah ouais? Ah ouais, non, si, euh... Euh j'ai en fait c'est ce que j'arrive pas à comprendre c'est que enfin là tu vois par exemple je te parle de gens plus privilégiés que moi mais moi mmh. même je suis déjà privilégié par rapport à la majorité des gens parce que quand j'ai commencé je cherche un dev je disais aux gens si vous êtes dans l'IT je disais à mon audience si vous êtes dans l'IT vous n'êtes pas heureux à votre taf vous pouvez le quitter du jour au lendemain mmh. et ça c'est faux pour la majorité des développeurs je me rendais pas compte que j'étais privilégié eh oui. mon... mon père pendant toute ma jeunesse il m'a dit tu seras ingénieur et euh, t'es le meilleur mon fils etc du coup je suis allé à l'ICEN, j'ai candidaté je suis passé j'avais confiance en moi j'ai, j'ai passé cinq années de folie là bas j'ai fait n'importe Quoi. Et à la fin, je sors, j'ai un diplôme, et ce diplôme, il me permet de faire un peu n'importe quoi, parce que je serai toujours employable, et c'est, c'est, je suis privilégié aussi, tu vois, et en fait, euh, les gens, ils me disent, tu as de la chance, et ben, non, en même temps, j'ai bossé, et en même temps, j'ai eu suffisamment de privilèges, et mon, mon devoir vis-à-vis de ces privilèges, tu vois, c'est de, c'est de bosser oui. euh, pour, euh, pour, pour pas les gâcher, quoi. Je, je sais pas si j'ai un. Tour. Si si,
1: enfin euh, ce que je comprends euh, souvent parce que c'était pas le premier à, me, à m'apporter cette réponse-là, de t'as de la chance. Euh, ouais, ça non, enfin moi ça me dit <rire> aussi. Ouais, enfin j'ai, j'ai, tra- j'ai je, je, T'as je, bossé aussi. Euh, ouais, j'ai pris des risques et et et, euh, et, et devant moi il y a encore tellement de choses à faire qui peuvent euh, euh, soit me réussir ou pas. Enfin et en fait le tas de la chance, parfois je le je le comprends comme euh, Peut-être un un poil de d'envie, tu vois. T'as de la chance. euh, J'aimerais bien être à ta place. Et et parfois, on pourrait le considérer comme peut-être de la jalousie, mais pas que. Ça peut être aussi de l'envie. Ça peut être aussi un compliment. Parfois, bon, maladroit, mais un un compliment, tu vois. Ouais, c'est
0: ça. Il y a a un peu, ouais, il y a un peu le t'as de la chance. Ça pourrait être pire ou il y a un peu t'as de la chance tu le mérites pas ouais. euh, et, et en vrai la vérité c'est un peu des deux c'est genre euh, oui j'ai de la chance dans le sens j'ai eu des privilèges ouais. et euh, j'ai eu l'intelligence de, de, de le mettre en action de le mettre à profit quoi. ouais, ouais, ouais carrément, carrément il y a les deux
1: il... carrément euh, on dit parfois qu'on a 15 minutes de gloire dans une vie <rire> T'est, t'estimes les avoir eues ou t'estimes les attendre encore un peu tes 15 minutes de gloire
0: je réfléchis si c'est déjà arrivé <rire> 15 000 dollars... Euh... Ah, je... non, ça ça arrivera plus tard. ouais Ça arrivera plus tard. tu euh... T'aimerais que ça soit quoi et C'est la c'est la conclusion. Quand on quand on a levé des fonds avec Finovam, ouais. euh, j'ai acheté une bouteille de champagne à 50 euros. OK, pas mal. Et je me suis dit... Fraîche, fraîche, fraîche ouais, j'espère. Fraîche, tu fraîche Alors, ouais, mais au Carrefour quand même. Quand même. <rire> euh, non, chez Nicolas. Et... Euh... Je me suis dit, euh, quand on fera l'exit de will of Death, quand on aura créé la valeur qu'on veut, qu'on a promis aux investisseurs, ouais. la, la, l'exit de will of Death, la valeur de, la, de Wheel of Death aura changé, j'achèterai une bouteille de champagne qui sera de la, d'une valeur proportionnelle, tu vois, à la plus-value. Ouais, vache. Donc j'attends. Euh, ouais. Ouais. J'attends, ce, et je la partagerai avec ma femme et ma famille et mon associé, on fera ça.
1: Bon, <rire> je pensais que t'allais m'inviter. Euh, les, les réseaux sociaux, donc t- <rire> toi, toi, tu gères le sujet quand même des réseaux sociaux, c'est-à-dire ouais. que euh, t'es un job board tu mets en relation des, 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 des développeurs avec des entreprises euh, alors tu, Twitch tu, dis-moi-en un peu plus parce que tu, tu es actif sur Twitch ouais. Ouais, tu vois c'est pour beaucoup d'entre nous Twitch c'est un peu l'inconnu la, 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 la ouais. quoi ça a émergé alors, on a sur Twitch hein,
0: j'ai pas fait j'y, j'y, encore ouais. une fois j'y suis pas allé euh, ouais, comme j'avais ça. pas de projet hein. ouais. euh, en fait au début alors pendant le premier confinement j'ai demandé l'autorisation de faire des lives sur LinkedIn mm-hmm. et on a commencé à faire des lives sur LinkedIn et même déjà en faisant le test tu sais en Ans, j'ai démarré StreamYard, j'ai fait coucou dans LinkedIn et les ouais. gens qui m'ont dit hey, coucou euh, c'est bon. <rire> <Mais> ça <rire> marche c'est, c'est intéressant en fait c'est, c'est hyper agréable quand tu es sur les réseaux sociaux de voir un humain et ouais. de pouvoir lui parler et puis il te répond quoi ouais, c'est clair. et ouais. euh, on a on a fait des, des audiences on a préparé donc on a fait on a liveé pendant une semaine à la, au déconfinement ouais. on a fait la semaine recruteur, recruteurs on a liveé tous les jours ouais. sur, t- sur tous les canaux d'accord et, euh, et le dernier live euh, on, il a duré 4 heures je crois et il a touché 2500 personnes tu vois. Ouais. et on a refait d'autres grosses émissions comme ça et on s'en est servi vraiment pour créer des temps forts dans la communication et mobiliser beaucoup d'intervenants, c'est des plateaux avec genre 8 ouais. intervenants qui mmh. passent d'affilée mmh. euh, et, la, et la grande école du numérique euh, nous en a financé un de plateau comme ça qui a touché 2500 personnes aussi Excellent. avec ses avec écoles tu vois. et euh, on a commencé à déporter notre audience sur Twitch à ce moment là parce que je me suis rendu compte que sur LinkedIn en fait, une du jour au lendemain, il me coupe mon audience. Sans rien dire.
1: Ouais, ouais. Enfin, ils peuvent se couper le canal, en fait, de distribution. Ah non, c'est même, ça
0: En fait, il suffit qu'il y ait deux, trois tweets qui, peuvent... enfin, deux, trois likes qui viennent pas, les gens, ils ont pas commenté. Ah ouais, c'est clair. Euh, et, et les gens, les gens ont pas de continuité mmh. entre les lives, etc. Et, et donc là, on a commencé à aller, à, à encourager les gens à aller sur Twitch. Et sur Twitch, on avait pas la même audience. Euh, sur Twitch en fait les développeurs ils regardent des jeux vidéo le soir sur Twitch et la journée ils ont envie de faire d'autres choses sur Twitch Euh, et là ils sont en confinement ils vont sur Twitch mais ils sont pas en train de jouer, de regarder des jeux vidéo donc c'est un peu tu vois c'est un petit peu grave pour
1: pour expliquer euh, ce que c'est Twitch c'est en fait euh, donc un live streaming entre autres donc euh, on se connecte à Twitch et en fait on observe des gens qui sont en train de faire des choses. Alors par on tu, cas, avec eux. Ouais, ouais, non, mais tu vois mais enfin y a 45 ans, <rire> tu vas sur Twitch, tu vois des gens, ils font des trucs et tu te dis tiens les gens le regardent. Alors après tu ouais. comprends effectivement que il y a de l'interaction, c'est-à-dire que t'as des stars sur Twitch, un truc de dingue. Ah ouais, ouais,
0: mais les méga streamers, c'est autre chose. Il hein.
1: euh, y a un modèle économique sur Twitch, c'est-à-dire ouais. qu'il y a des
0: gens qui sont là et qui. Te... On a des subs sur Twitch, incroyable. T'as des quoi On a des subs. Donc il y a des gens qui payent, un... qui donnent de l'argent à We Love Dead via Twitch. Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Ouais. Et en fait, ils nous disent, ben, bah, on aime bien votre. Enfin, il y a le, le premier sub, il a dit, non, mais les gars, moi, j'aime bien ce que. Parce que trois ans, faites... je regarde votre contenu, vous devriez en faire plus. Euh... Mon sub, il est pour vous, quoi. C'est...
1: Et euh, c'est combien pour euh, imaginer un peu le bah, truc C'est 3 euros. Hein. 3 euros, ouais, mais enfin. 3... Non, mais du coup, c'est intéressant parce que tu cumules un tas, de, un, un tas d'auditeurs finalement à 3 euros enfin, tu peux, faire, tu peux Alors, faire des recettes
0: quoi là aujourd'hui euh, sur Twitch quand on démarre l'antenne le mercredi euh, c'est une antenne libre donc les gens ils sont dans le chat et je, et je leur réponds ouais. ils me posent des questions vraiment et on peut dire ce qu'ils veulent il y, en a, il y en a qui passent ils parlent dans le Discord tu sais, donc ils peuvent ouais. prendre la parole sur l'antenne libre des fois j'ai des invités des fois j'ai pas des invités Alors, le format est complètement libre et l'audience crée le moment Ouais. C'est vraiment, j'allume l'antenne et les gens ils viennent et il se passe des choses. Mais je, j'ai pas de fil rouge. Hein, c'est...
1: C'est-à-dire que tu les gars, tout le monde, et puis euh, ça commence à changer. Okay. Et
0: j'ai des questions. Euh, c'est quoi vos projets en ce moment Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fait des entretiens, etc. Euh, je pose les mêmes questions à chaque fois pour ouais. euh, engager l'audience et les gens, ils racontent leur vie et, et je leur réponds et je donne de l'empathie.
1: Et ça t'apporte quoi, ça Pour la marque employeur
0: que tu es, We Love Dev, ça apporte quoi, We Love Dev Alors, ce qui, Moi, ce qui m'apporte, c'est, c'est la, déjà la proximité. Il faut voir que euh, changer de job, c'est pas drôle ouais. euh, Et tu vois, on parlait des développeurs rockstar qui ont 10 euh, propositions. Euh, la, v- la majorité des développeurs, en fait... Euh... Enfin, pas la majo- c'est pas vrai, c'est pas la majorité des développeurs. Il y a vraiment un fossé d'employabilité. Euh, les... Tu vas avoir des... Tu... Si tu mets ton job avec 2 ans d'expérience, mmh. en... tu mets l'annonce, tu demandes 2 ans d'expérience, tu vas avoir du mal à avoir une dizaine de candidats. D'accord mmh. Il ouais. va y avoir 10 jobs pour un candidat. Si tu mets euh, ouvert aux juniors et à la reconversion, etc., c'est 100 candidats pour un job. Ouais, c'est open bar, là. C'est ça. Mmh. Et donc les gens qui sont aujourd'hui en reconversion et qui n'ont pas un diplôme d'ingénieur de lycée comme moi je l'avais, mmh. eux ils vont candidater sur 100 à 400 jobs. Ça va prendre 6 mois à 2 ans de trouver un job. Okay. Et en fait tous les mercredis ils viennent et on discute et je leur dis ok ça se passe bien etc et puis il y a d'autres gens qui sont mmh. bienveillants et qui les aident et euh, et ça crée un lien et ça aide les gens à tenir la durée tu vois
1: en fait c'est un accélérateur de compétences parce qu'ils viennent s'enrichir de de tips ouais. et autres auprès de auprès de toi ou auprès de la communauté quoi et
0: ils viennent entendre des choses qu'ils doivent entendre et qu'on leur dit pas ailleurs mmh. et, et tu vois dire il faut relancer sur les candidatures je le dis toutes les semaines mais toutes les semaines il y a des nouvelles personnes qui l'avaient jamais entendu avant mmh. et ben ça ça, ça on l'a la conversation et je suis convaincu du coup les candidats ils ont une meilleure approche des clients des recruteurs et les recruteurs sont plus heureux de les avoir, de les avoir rencontrés donc ça a ah, du sens il ouais, faut, faut que je
1: m'intéresse à Twitch je sais pas ce que je vais raconter
0: mais je vais, je vais essayer quand
1: même ouais. je, je vais quand même essayer euh, on arrive au, bientôt au terme de, de ce podcast Damien euh, rappelez-moi ton âge j'ai 30 ans. T'as 30 ans.
0: Non, mais moi je m'y fais pas. Hein, ça, <rire> bon, ça va, ouais, ça va. J'avais maintenant là euh... Il y a quelques semaines, hein, donc, euh...
1: Comment tu te projettes, tiens, quand tu auras euh, 60 ans
0: ah, je... eh, Tu me demandes pas qu'est-ce que tu dirais non. au Damien de 20 ans. Non. <rire> Comment je me projette dans 60 ans
1: En vrai, ben, Hervé. Parce que t'écoutes mes podcasts et c'était trop facile que tu répondais à ça. Euh, du coup, j'avais répondu. Très, euh, très J'avais pré- préparé tu, ma réponse. Tu, tu me diras quand même.
0: Quand j'ai rencontré Hervé, ouais. euh, je suis allé le voir chez lui à RH Perf. Mmh. Euh, Hervé, il a 52 ans du coup. Ouais. Une boîte de 25 personnes qui fait 3 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Et ses salariés sont tellement heureux il est, s'il est pas là, la boîte elle tourne sans lui, les gens ils sont heureux. Et, et en même temps, ces salariés ils vont, ils vont dire euh, « J'ai de la chance d'avoir un patron comme Hervé qui me donne l'opportunité de faire ça. Ouais. » euh, et, et en vrai, s'il y, a, s'il y a 50 ou 60 ans, euh, j'ai créé une boîte avec 25 personnes qui font du chiffre d'affaires, qui, qui sont heureux et qui délivrent les clients, mais, ouais, bah, ouais, c'est bon. Top, quoi. Ouais, top. Bah, je, peux, je peux mettre les pieds sur la, sur la table. Ouais. Et, et du coup, par curiosité, t'aurais dit quoi au, au Damien de 20 ans, alors Damien de 20 ans ouais. J'aurais dit... Euh, parce que le Damien de 20 ans, il avait, il plantait beaucoup de choses ouais. euh, et il, il, ça, il pensait pas qu'il avait le droit d'entreprendre, il pensait pas qu'il avait le droit de faire des choses, etc. Ouais, ouais. Et, euh, et il cherchait de la considération. Ouais. Je te dirais de, d'apprendre à être humble. Ouais. Et, Ensuite les gens vont l'aider et ça va se passer bien. Est-ce que tu
1: as eu du mal peut-être au début à, à comprendre, c'est que l'humilité est venue après Enfin c'est pas tu vois c'est pas une critique mais c'est bah ouais, c'est, non, ça, non, ouais, c'est, ouais.
0: c'est ça c'est ça mais c'est complètement vrai. Ouais.
1: J'avais un melon de ouf quand j'étais un jeune pas. Ah oui parce que tu as ton diplôme et tu pensais ah qu'un ouais. diplôme allait faire ta vie alors qu'un diplôme ne fait pas ne fait pas une carrière quoi. C'est ça. Ouais. Un diplôme ah les, ne fait pas une carrière. les jeunes
0: diplômés qui ont le, les dents qui rayent le plancher, ça existe et c'était moi. Ouais, ouais. Et je suis allé chez Capgemini euh, et j'ai demandé un salaire euh, deux fois plus élevé que celui qu'il y avait euh, que iComabi me l'a proposait euh, au premier entretien. Comme ouais. un, vraiment comme un comme un goujat quoi, c'était ouais, ouais. n'importe quoi. Donc ça finalement, ça serait l'un des deux conseils que tu pourrais nous dé- donner. Euh, et ouais, l'humilité parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. Tu sais, j'ai fait des start-up jeunes, j'en ai fait 50 des start-up again, J'ai vraiment rencontré beaucoup de gens en faisant du bénévolat ouais. et, j'ai, et je l'ai fait trop vite j'ai pas assez pris de temps avec tous ces gens-là et j'étais pas assez humble pour apprendre de tous les gens que j'ai rencontrés. Mmh. Si je devais revivre les cinq dernières années, je le ferais avec plus d'humilité pour apprendre plus des gens.
1: Tu vois. Ouais. Et plus vite, du
0: coup ah Non, je, non je, je le ferais plus lentement. <rire> ouais. Ah non, non, je, le, le, L'endroit où je suis aujourd'hui, je pourrais y être trois ans plus tard. D'accord. Et j'aurais fait d'autres choses en route et j'aurais passé plus de temps et le, la, la, la boîte... Enfin, euh, le, le marché, il allait déjà mal avant où j'arrive... Mmh. Euh,
1: t'aurais un autre conseil à nous donner ou enfin, demande toi une autre erreur que t'as pu commi- commettre et qui serait finalement un conseil euh, salvateur à, à nous donner en tant que jeune entrepreneur
0: <rire> en tant que jeune entrepreneur bah ah, c'est on en, on en parlait aussi tu sais les, les gens ils pensent qu'il faut euh, que plus tard c'est mieux avant c'est mieux, moins bien mmh. et, euh, et moi j'ai été déçu euh, quand j'étais début de salarié tu vois je me, suis, je me disais je pourrais entreprendre quand j'aurais fini mes études tu vois ouais. et en fait quand j'ai eu fini mes études euh, j'arrivais plus à trouver un bail parce que j'avais un CDI en période d'essai quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en fait du coup t'as ton taf et du coup tu prends pas le temps et un, en vrai il faut prendre le temps euh, mettre un peu d'argent de côté et ouais. prenez le temps de réfléchir et de vagabonder au projet quoi, au projet à venir rencontrer les gens, ouais. Faut ouais. Rencontrer ouais. Les gens. Ouais. moi c'est ouais. les gens que j'ai rencontrés qui m'ont donné les meilleures idées
1: hein. mmh. ok cool bon super on a fait un grand tour de, de Will of Dev et de ouais. ce métier tu vois j'avais un, quelques préjugés en fait j'en ai encore un peu mais, euh, mais ça va ouais, mieux ça va, <rire> ça ça va. va mieux euh, merci Damien merci d'avoir participé cool. à l'exercice et puis on se retrouve euh, sur Twitch ouais je te poserai deux trois questions du coup ouais, vas-y, tous, viens les viens comptes, le tous les mercredis tous les jours tous les, les mercredis 19h30. Ouais. Ok. si je suis pas là c'est mes collègues euh, ça va on te retrouve sur LinkedIn aussi ouais bref sur l'ensemble des réseaux sociaux quoi ouais et sur www.willofdev.com Ok, super. Merci Damien, à bientôt. À bientôt. Bon, quant à nous, on se retrouve euh, dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt. Salut.